0: Et hey, oh mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tierman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Oui c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat now, bisoui rour bilen Bilain, PDG, let's get it. We hustle baby. Le chairman. We hustle baby. Le chairman. We hustle baby. Le chairman. De retour sur WeSL et aujourd'hui, nous sommes avec Dilnur. Rayan. Bonjour Dilnur. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va bien, merci. Tu vas bien Ça va, merci.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation, Dilnur. Merci C'était important bien. de te recevoir. La tradition chez Wiesel veut que tu te présentes en quelques mots. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît
1: Oui. Euh, moi, je suis Dilnur Rayan. Euh, je suis euh, Ouïgour. Euh, et puis, euh, j'enseigne à l'INALCO les études Ouïghours, mm -hmm. et euh, je suis également présidente de l'Institut Ouïghours d'Europe.
0: D'accord, très bien. Aujourd'hui, si j'ai voulu te recevoir, c'était pour que tu, euh, tu nous dises, nous, euh, et aux auditeurs même de Ouïeux le combat que tu mènes. Euh, les Ouïghours, pour beaucoup de personnes, ça va peut-être paraître un petit peu abstrait. Est-ce que tu peux nous recontextualiser déjà ce qui se passe au sein de votre pays au sein de votre région, parce que beaucoup la considèrent comme étant une région. Moi, je veux que tu nous mettes en alerte, que tu nous sensibilises sur ça.
1: Oui. Euh, alors, les Ouïghours, c'est un peuple euh, turcique, turcophone de l'Asie centrale, euh, majorité musulmane. Et, euh, ils vivent, euh, le, euh, le pays Ouïghour s'appelle euh, Turkestan oriental, que la Chine a nommé Xinjiang, qui veut dire « nouveau territoire, nouvelle frontière et nouvelle colonie mm ». -hmm. Euh, et que euh, les Ouïghours, euh, euh, à l'intérieur euh, du pays Ouïghour, ils sont euh, estimés, selon les chiffres chinois, environ 12 millions de populations. À l'extérieur, on estime entre 500 000 à 1 million euh, de Ouïghours vivent dans la diaspora. Et euh, les Ouïghours, euh, le pays Ouïghour, le Turkestan oriental, c'était une république jusqu'en 1949 euh, ou la date à laquelle la Chine communiste a été fondée, à Pékin, et ensuite a annexé de force euh, le pays ouïghour, le Turkestan oriental. À partir de 1949, donc à partir de cette date-là, euh, la Chine a commencé la colonisation et euh, l'assimilation de la culture ouïghour. Rien que je donne juste un seul exemple. Et qu'en 1949, la population chinoise, on en avait des populations chinoises, ils étaient environ 4%, contre 80% des Ouïghours. Et que euh, déjà en, euh, en 2010, ils étaient au-dessus de 40%. Les Ouïghours, ils étaient tombés à environ 45%. Mmh. Et donc, depuis, euh, depuis, euh, 60, depuis 72 ans, donc, il y a une politique de colonisation du pays ouïghour par les, chi par les Chinois et euh, par des divers moyens et discrimination coloniale que toute personne qui a vécu la, col la colonisation peut co comprendre. Et donc, dans un contexte colonial, il, la population colonisée euh, Elle conteste toujours la colonisation. Aucune population dans ce monde qui est colonisée ne reste pas les bras croisés en mmh. accueillant avec la joie le les colons. Donc forcément, il y a eu depuis tout ce temps, il y a eu chaque année, euh, il y a eu des contestations à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Tous les dix ans, par exemple, il y a eu une grosse, euh, comment dire, euh, contestation collective. Mais à chaque fois euh, réprimée dans le sang. C'est seulement depuis les années 2000 que, lorsqu'en fait, les Ouïghours organisent des grandes contestations et que c'est grâce à l'Internet que le monde extérieur a su. Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est depuis 2016-2017, la Chine a radicalisé sa politique de colonisation pour passer à la politique génocidaire afin d'éradiquer la population Ouïghour et en finir avec ce problème des rebelles Ouïghours.
0: On va, on, va, on va y venir... Euh euh, D'Ilnur. Mais toi, étant plus jeune, euh, tu as grandi dans cette région. Déjà, comment je dois qualifier le pays ou la région
1: C'est un pays, mais euh, la région dans le sens où c'est devenu une région autonome, entre guillemets, de la Chine.
0: D'accord, très bien. Donc, le pays, le Turkestan, toi, ta jeunesse, tu as côtoyé des Chinois Il y avait déjà là, cette répression-là, ou pas du tout Elle était quand même euh, euh, aseptisée
1: ben, moi, j'ai vécu, euh, jusqu'à mon adolescence, j'ai vu très peu, de, très peu de Chinois dans ma ville. C'est vraiment euh, l'omniprésence. Euh, à l'époque, quand j'étais petite, je, euh, enfin jusqu'à mon adolescence, que j'ai vécu dans mon pays, euh, et dans ma vie quotidienne, il y a, je rencontrais pratiquement pas de Chinois. Euh, ils n'existaient pratiquement pas. Et euh, des rares fois où des vendeurs ou de et dire des euh, repreneurs des bouteilles ou des poubelles c'était des Chinois et que c'était les rares Chinois qu'on qu voyait mm -hmm. mais ils étaient plus le reste ils étaient dans l'administration donc étant petit nous on n'est pas confronté à l'administration donc on les voyait pas et euh, et, et puis euh, ils étaient plus installés dans les dire, dans la banlieue la nouvelle ville euh, construite par ces migrants chinois. Euh, et c'est, comment dire, la présence, euh, ça s'est renforcé vraiment à partir des de années 90, milieu des années 90. Euh, leur présence est quotidienne, on les voit beaucoup plus, beaucoup plus constamment. Et puis la discrimination que j'ai vécue n'ont pas, comment dire, ça a vraiment commencé quand je suis arrivée en Chine. Euh, je suis allée assez tôt en fait, pour des études supérieures en Chine. Tu ne pouvais
0: pas rester au, au Turkestan.
1: En Chine, l'éducation, c'est très hiérarchique. C'est-à-dire en fait, comment dire, selon tes notes. Euh, et euh, étant donné que j'avais une très bonne note, particulièrement haute, donc euh, j'ai été envoyée en Chine pour, euh, comment dire, des études supérieures dans les universités chinoises. Et, et, et donc, euh, voilà, c'était là que les discriminations avait commencé. Et puis, euh, et puis ensuite, comment dire, euh, étant donné que moi, je, je, je ne suis pas originaire d'une ville, euh, comment dire, ma ville n'est pas la capitale. Ma ville, c'est la ville, euh, la troisième ville de, de la, de, du pays Ouïghour. Et, euh, et puis donc, euh, mais dans la, la capitale, elle était déjà très cynisée. Euh, il y avait, les Chinois, ils étaient au-dessus de 80% de la population de la capitale. Donc... Okay. Moi, je n'ai pas fait des études dans la capitale, donc je ne connaissais pas la capitale. Et donc, je suis allée directement pour mes études en Chine intérieure. En Chine intérieure, c'est la Chine propre. Et, euh, et puis, quand je revenais pour, comment dire, en train, euh, après les semestres, euh, pour, mon, pour ma ville natale, je devais passer par la capitale. Et c'est à ce moment-là aussi qu'à la capitale, j'ai été tabassée deux fois, gratuitement, par des Chinois. Euh, et, et donc, euh, euh, disons qu'en en fait, la, les agressions, c'était courant et gratuit, souvent. Euh, et puis, euh, et bien entendu, euh, comment dire, déjà, à partir des années 2000, Mais... ça a été extrêmement difficile pour les Ouïghours... Euh, euh, et que pour porter plainte ou quoi que ce soit en fait, lorsqu'ils sont, euh, sont agressés ou alors euh, lorsqu'ils en fait, sont confrontés à des fonctionnaires, euh, fonctionnaires ou à des commandeurs policiers. Je,
0: je me permets de te reprendre. Euh, tu disais que tu as été euh, agressé sans aucun, sans un, sans aucun motif, pardon, mais ce n'est pas écrit sur ton, sur ton front que tu es Ouïghour
1: mais Évidemment que si. Euh, comment dis Disons que la majorité des Ouïghours euh, sont, en fait les Ouïghours de l'Asie centrale c'est un carrefour de culture et euh, les Ouïghours étant entreasiatiques, euh, c'est comment dire physiquement, ils sont très très mélangés On a une, en fait la population de l'Asie centrale c'est très mélangé en général euh, et il y a toute la physiologie en fait dans une même population. Donc chez les Ouïghours aussi une, une grande partie c'est en fait euh, ils ont des traits assez, assez fortes d'arabo-turcs après, il y a 30-40% de population euh, plus, euh, comme moi, en fait, euh, euh, caractéristiques asiatiques. Euh, euh, mais tout de même, for fortement, en général, c'est assez centra-asiatique, mélangé. Donc. Et pour les Chinois, on est toujours, de toute façon, même ayant, euh, comment dire, des traits asiatiques, on est toujours repérable facilement. Ok. Euh, D'une part. D'autre part, euh, le jour où j'ai été agressée... Euh, J'étais avec une copine qui a beaucoup plus de traits, euh, comment dire, euh, turcs. On était ensemble, donc euh, on a été agressé euh, par un groupe de femmes chinoises euh, et puis qui est encouragé par un groupe d'hommes autour de nous. Euh, donc euh, bah, en gros, en fait, ils peuvent nous, comment dire, euh, très facilement repérer.
0: Là, tu côtoyais directement la population chinoise. Ils étaient tous, euh, envers toi et envers vous, du moins la communauté du, Turc du Turkestan, pardon. ils étaient tous euh, malveillants
1: Ils étaient tous malveillants, on ne peut pas dire cela. Euh, après, il y a. Euh, en fait, la colonisation a commencé dès euh, les années 50. Euh, il y a une génération de colons qui sont déjà installés depuis très longtemps, depuis les années 50. Donc, en fait, ils ont plusieurs générations. Et donc, en fait, il y a cette population dans les, parmi lesquelles, en fait, lorsqu'au début, quand ils sont installés, ils étaient, en fait, comment dire, ils voulaient s'intégrer dans la société Ouïghour. Ils ont, après le Ouïghour, euh, ils, ce sont des, souvent, c'était des cadres qui étaient envoyés par euh, Pékin euh, pour, euh, comment dire, euh, pour diriger la, colo la nouvelle colonie. Et c'était des cadres donc, en fait, chinois qui apprenaient le Ouïghour, respectaient les, les, comment dire, la société Ouïghour et le Koutum Ouïghour. Donc en fait, il y a euh, leurs enfants qui sont nés par la suite. Ensuite, en fait, il y a une génération mm -hmm. qui sont nés avec nous aussi. Donc c'est les anciens col colons. Donc en fait, ils sont plutôt intégrés, disons. Euh, mais par la suite, comment dire, il y a des nouveaux colons qui arrivent. Euh, ensuite c'est les nouveaux colons à partir des années 80 en fait ils a, en, même en fait avant euh, comment euh, pendant, les années dès les années 60, 60, 70 euh, là c'était pas du tout une génération qui veulent s'intégrer ou apprendre donc euh, ils étaient là pour coloniser euh, et euh, donc euh, disons que en fait le comportement des colons est différent selon la comment dire la durée de leur installation avec, comme, euh, dans le pays ouïghour euh, et leur confrontation dans la, euh, euh, aux ouïghours.
0: Mmh. Très bien, euh, Dilnur. Et du coup, toi, tu as poursuivi ton, cours, ton cursus scolaire euh, en Chine. Euh, tu avais déjà l'idée de, de dénoncer ce qui se passait au sein du pays. Tu t'es dit que pour le faire, il fallait absolument venir en Occident.
1: Ouais, C'était euh... ça l'objectif ben, disons que, euh, bien sûr, en fait, quand on est on est là-bas, on est on est très peu politisé, on n'ose pas d'être politisé. Pour quelle euh, raison ben, Parce qu'il y a la répression et que comment toute parole contestataire ou est considérée comme séparatiste. Et de, depuis les années 2000, c'est toute parole contestataire ouïghour c'est considéré comme terroriste. Donc euh, il y a une terreur depuis euh, depuis toujours et c'est ce depuis les années 90 notamment et ensuite ça s'est renforcé accru creux depuis les années 2000 et euh, dans ce contexte-là évidemment en fait on ne peut pas être on ne peut pas se permettre d'être politi se politiser et que euh, il y a notamment en fait on est on a on a grandi dans un contexte de peur où les parents ils nous éduquent à se taire à se taire à ne pas contester euh, et puis, euh, euh, juste pour donner un exemple, moi j'ai grandi dans une famille où il n'y a pas, eux, un seul livre de religion. Il n'y a pas, eux, un Coran. Ma mère, euh, moi quand j'ai posé la question, pourquoi en fait, nous, on n'a pas, ce n'est pas le cas de tous les Ouïghours, parce que je vois dans certaines familles, il y a les livres religieux, les, le Coran, etc. Je lui pose la question, ma mère elle disait non non en fait comment dire on ne croit pas ils vont euh, euh, comment dire ça a été euh, parce que ma mère elle est née, elle a grandi pendant la période de la de la euh, les années 60 euh, 70 euh, comment dire la 10 ans de euh, terreur euh, chinoise de terreur d'état euh, de la grande révolution culturelle prolétaire. Donc ma mère ne voulait absolument pas d'autant que ma comment dire le père de ma mère a été tué dans cette période-là. Donc, ma mère a grandi dans une terreur où elle ne voulait pas, elle disait qu'elle ne pas confiance. Ça va arriver encore.
0: C'est terrible tout ça, c'est terrible. Et toi, tu es arrivé en France en quelle année
1: Je suis arrivé fin 2004.
0: Fin 2004, d'accord. Et. Comment dire Tu es, es arrivé diplômé déjà
1: Oui, étant donné que moi, j'étais allé en Chine intérieure pour des études supérieures très jeune. Je suis allé environ. Euh, je suis allée environ 14-15 ans. Et puis, euh, euh, j'ai fini les études supérieures assez tôt, à 20 ans. Et euh, ensuite, euh, comment dire, je suis arrivée directement en France. Ouais, dans ce contexte-là, effectivement, euh, euh, pourquoi je suis, euh, comment dire, euh, je suis partie à l'étranger C'est euh, certes, je ne pouvais pas me politiser. Euh, mais, euh, comment dire, étant donné que, notamment depuis que je suis, euh, comment dire, euh, j'ai fait mes études en Chine et que, face à des multiples discriminations, et notamment quand j'ai terminé mes études pour trouver un travail dans notre capitale, la capitale Ouïghour, que, comment dire, pendant toute l'année, j'ai été l'objet de, comment dire, de nombreuses euh, discriminations en raison de mon, euh, mon appartenance ethnique. Et, euh, et, euh, et, aussi, euh, j'aurais. Et donc, euh, je, comment dire, euh, euh, ben la, la discrimination, elle était extrêmement forte et publi publique et ouverte. Euh, et donc, euh, c'était une discrimination décomplexée envers, euh, envers les Ouïghours, envers les non-Chinois, mm -hmm. la population non-chinoise et notamment les femmes. D'accord. Les mm. femmes non-chinoises. Et donc, euh, finalement, je me suis dit, je dois partir à l'étranger faire des études parce que le se seul moyen d'obtenir le même poste qu'un qu collègue chinois... Euh, il fallait être trois fois, deux fois, au moins, au moins deux fois, trois fois euh, plus de diplôme que lui mmh. pour mmh. avoir le même poste. Et eh bien entendu, sans parler de, de, de salaire, parce que les, les Chinois, dans le, pour le même poste, les Chinois, ils sont, euh, ils, leur salaire, c'est beaucoup plus important que euh, ceux de, des Ouïghours.
0: D'accord. Donc, Donc forcément, sous ces conditions-là, tu étais limite contrainte. Euh de partir à l'exil bah,
1: bah, C'est ça, et que euh, je n'avais pas l'intention de, de tout à fait revenir m'installer, de travailler là-bas non plus. J'étais partie, comment dire, étant donné que face à ces multiples discriminations, mmh. j'étais venu pour faire du journalisme en France et pour dénoncer le colonialisme chinois.
0: D'accord. Et... Aujourd'hui, voilà, tu disais qu'il y avait beaucoup de répercussions, euh, que c'était un État répressif. Euh, toi qui prends la parole de manière décomplexée et libérée, euh, t'as pas peur des répercussions là, du coup euh, Parce que, encore une fois, les Ouïghours, vous êtes euh, très soudés. Euh, c'est pas simple de parler et de dénoncer un système.
1: Plusieurs choses que tu, tu viens de dire, ouais. plusieurs choses différentes. Il y a, comment dire, cette situation, c'est une situation coloniale. C'est une situation coloniale. Un pays est colonisé depuis 72 ans. Un pays colonisé par un autre qui, est la, qui se trouve que la deuxième puissance mondiale face à laquelle le monde entier se tait, Et face, à, à, face à la, auquel le monde entier se soumet, euh, y, y compris la France. Et donc, dans cette situation-là, une population, un pays colonisé qui est invisibilisé, qui est devenu, euh, comment dire, minorité de ce pays de ce, colo, colo, colonial. C'est un peu comme en fait c'est exactement la même chose qu'à l'époque en fait l'Algérie euh, française et que, 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 que en fait qu'on a considéré que les Algériens comme des minorités françaises. Mm -hmm. C'est exactement la même chose et qu'en en fait il ne faut pas oublier lorsqu'on parle des Ouïghours on parle de la question Ouïghour c'est en fait la, comment dire, le, le contexte c'est colonial. Il y a une colonisation donc dans ce contexte le, le pays colonisateur euh, veut en finir avec la rébellion et la contestation des colonisés étant donné que si les colonisés sont musulmans mm -hmm. et que la, 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 le, le prétexte le plus utile dans ce monde islamophobe dans ce contexte international islamophobe donc c'est la lutte antiterrorisme. encore une fois les êtres humains ils ne sont pas des moutons conteste euh, et que ce n'est pas parce que les, le, dire, le pays colonial il est le deuxième la, la deuxième puissance mondiale que les colonisés mmh. vont euh, laisser faire
0: et tu as soulevé un bon point euh, moi je voudrais qu'on parle de la communauté internationale euh, qu'est ce qui se passe pourquoi personne dénonce
1: euh, bah, justement en fait il y a un contexte international favorable à la chine euh, premièrement euh, la Chine d'aujourd'hui c'est la deuxième puissance économique et militaire et qu'elle qu intervient désormais volontiers de plus en plus sur la scène politique y, y compris dans l'ingérence de politique des autres pays euh, c'est le cas notamment des, dans les pays centra-asiatiques c'est le cas dans certains pays africains aussi, étant donné que la Chine, elle détient désormais dans certains pays comme Kenya et Tanzanie des infrastructures comme la télévision nationale, etc. Ensuite, la, la deuxième, euh, comment dire, le deuxième point favorable pour la Chine dans le, texte, dans le contexte international, c'est la lutte antiterrorisme au nom de la lutte antiterrorisme lancée par Bush euh, en 2001, et donc la Chine elle a rejoint euh, ce, comment dit, 2002 cette lutte anti-terrorisme au nom de laquelle elle, comment dire, toute une population ouïghour considérée comme un potentiel terroriste. Depuis 2002 jusqu'à 2016, pendant 15 ans donc, la Chine a pratiqué une politique qu'on appelle en sociologie la biopolitique. Ça veut dire en fait, biopolitique c'est prendre une, un groupe de population comme, euh, comme dangereux pour le reste de la population du pays, pour la sécurité nationale. Mmh. Ensuite, de les, dans un premier temps, de les incriminer, de les faire, en fait, de les montrer comme virus. C'est pourquoi on parle de bio, biopolitique, comme des virus. Ensuite, comment faire cette population virus Il faut les enfermer. Il, euh, un virus, il faut ségréguer. Euh, il ne faut pas qu'ils infectent le reste de la population. Ensuite, pendant 15 ans, elle a pratiqué cette biopolitique pour incriminer les Ouïghours, pour les chasser partout où ils se, retrouvent, ils se trouvent. Et, que, donc, en, euh, et en les montrant dangereux pour, la population, pour le reste de la, de la population et pour la sécurité nationale.
0: Tu as parlé pardon, du, du Turkestan, du coup. Économiquement, il représente quoi sur l'échiquier
1: euh, pour, Voilà pourquoi, en fait, comment dire, l'une ou l'autre raison, mais ce n'est pas international, c'est national, c'est comment dire raison. Euh, pourquoi la Chine, elle mène un génocide dans ce pays Parce que ce pays est. Euh, est le Turkestan oriental représente un sixième de territoire chinois. La, la Chine d'aujourd'hui, euh, c'est un euh, pays communiste qui a hérité d'un territoire colonisé, mais qui ne veut pas les décoloniser, ces populations. D'où ces problèmes avec les Tibétains, avec les Mongols, avec les Ouïghours. Mm -hmm. Ensuite, dans ce, dans ce contexte-là, euh, comment dire, juste pour dire la carte de Chine actuelle, c'est les pays colonisés qui ne sont pas chinois représentent 60% de territoire chinois actuel. D'accord. S'ils seront décolonisés, la Chine perd 60% de son territoire. Voilà pourquoi à tout, en, en, la Chine et les Chinois ne veulent pas entendre parler de leurs droits. Parce que s'ils considèrent que si l'on donne un peu de droits, ils vont demander l'indépendance par la suite. Ensuite, et que dans ces 60%, en fait, les, ces pays-là colonisés, ils représentent 60% du territoire chinois actuel, mais représentent seulement 8% de population. 92% de population c'est des Chinois Han. Et qui, donc, en fait, qui ont besoin de terre pour s'installer et qui ont besoin de terres agricoles pour, pour vivre, mmh. survivre aussi, pour vivre aussi. Voilà, ensuite, à part le territoire représente un sixième... Le pays ouïghour, le Turkestan oriental, représente un sixième du territoire chinois, et que c'est l'unité administrative la plus importante, la plus grande de la Chine, et que le Turkestan oriental, territorialement, il est trois fois plus grand que la France. Mmh. Ensuite, en termes de ressources, le pays ouïghour représente, en fait, la ressource, notamment en premier lieu, de gaz. Le gaz naturel n'existe pas ailleurs, c'est en pays ouïghour. Ensuite, le pétrole et le charbon. 40% de charbon pour la Chine et ça vient de pays ouïghour. Ensuite, 84% de coton. Donc, le coton mondial, le, le, le pays ouïghour fournit 20% de coton mondial et 87, 84% de coton chinois. D'accord. Et puis, finalement, il y a juste un dernier point. Euh, en Chine, il y a 169 métaux rares qui sont importants, indispensables pour toutes les hautes technologies et les voitures, etc. Et 138 se trouvent en pays ouïghour.
0: Comment je veux dire, nous, on voit ici et là, parfois, euh, à tort, hein, clairement, mais on nous montre des, euh, des attentats or qui seraient orchestrés par des Ouïghours. Est-ce que tu peux nous mettre en alerte sur ça Parce qu'encore une fois, on, 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 met, on nous jette en pâture différentes informations. Parfois, on ne peut même pas vérifier les sources. Donc, si tu as plus d'éléments à nous donner.
1: Bien entendu, euh, euh, à, 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 dans un premier lieu, euh, j'invite sur ce sujet le chercheur le plus euh, important euh, comment, dans le monde, c'est un chercheur qui s'appelle Sean Roberts, qui vient de publier, enfin, en 2020, a publié un livre important sur cette question-là. Spécifiquement, il est le spécialiste okay. de la question. C'est un sinologue spécialiste de la Chine et de la question de sécurité en Chine, mais aussi des Ouïghours. Donc, et il est, est, est son livre, enfin... Euh, ensuite, la question, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 2001... Toute contestation ouïghour a été considérée comme séparatiste. Encore une fois, lorsqu'on en fait on, on vous parle de attentat, dès qu'on parle des Ouïghours, la première chose vous devez, euh, penser, euh, à laquelle vous devez penser, c'est c'est une situation coloniale. Lorsqu'un en fait un pays colonisé, encore une fois, on va pas rester les bras croisés. Exact. On va pas devenir esclave volontiers des euh, des, euh, des colons. Dans n'importe quelle euh, histoire coloniale, que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a eu des contestations de la population et à chaque fois, ça a été réprimé dans le sang par les pays colon colonialistes et à chaque fois, ils les ont décrits comme terroristes. C'est le cas, que ce soit pour la Palestine, que c'est le cas pour les pays africains, c'est le cas ég également pour l'Algérie, par exemple, en fait, le FLN qui était en fait une force euh, terroristes aussi, euh, considérés comme euh, terroristes. Donc, encore une fois, et que lorsqu'en fait ces pays-là sont devenus indépendants, on n'en parle plus. Et euh, donc, euh, lorsqu'en fait un pays est colonisé par un autre pays, il n'y a pas de terrorisme. Parce qu'il y a une contestation. Maintenant, dans le cas Ouïghour, il y a trois attentats que la Chine, comment dire, non seulement la Chine, mais aussi tous les médias officiels qui montrent. Euh, avant de parler des camps, comme en fait, pour, comme, comme si ils sont en train de justifier les camps de concentration et le génocide, en tout en, pro, en, fait, en disant que oui, ça a commencé parce qu'il y a eu trois attentats. Trois attentats, il y a eu donc, en fait, comment dire, tout, pour moi, c'est totalement de justification du génocide et des camps de concentration de la population, du peuple ouïghour. Euh, et que qu'est-ce qu que c'est ces trois, ter, trois attentats terroristes et, euh, Comment dirait deux dans des villes chinoises, une euh, dans la capitale Ouïghour, qui s'est passé entre 2003, 2013 et 2014, bien avant, bien avant le lancement du, de, de la politique génocidaire, parce que le, la politique génocidaire est lancée fin 2016, fin 2016, et que les trois attentats ils ont eu lieu, ils ont eu lieu euh, en 2013 et 2014, dans trois villes différentes, et dans lequel le problème, c'est qu'il euh, y, y a bien eu ces trois attentats, mais la Chine l'a attribué aux Uyghurs. Mais comme vous le savez, dans le contexte euh, ch chinois, il n'y a pas d'enquête. Mm -hmm. Toute information, accusation, est montrée, menée euh, comme, euh, uniquement par l'État chinois. Il n'y a pas eu d'enquête indépendante il n'y a aucune preuve, surtout. Il n'y a aucune preuve. Sauf qu'en fait, ça n'empêche pas le monde entier, à chaque fois jusqu'à présent, à chaque fois quand ils parlent du génocide Ouïghour, ils parlent des camps de concentration ou camps de euh, travail esclavagiste, ils aiment bien, ils n'oublient pas de dire « Mais ça, tout a commencé par, parce qu'il y a eu trois attentats. Mmh. » Comme si, parce qu'il y a eu trois attentats, que la Chine était obligée, de répliquer, de répliquer par un génocide. Mm -hmm. Et puis, euh, lorsqu'on en fait on est agressé chez nous, on est colonisé, ou alors en fait des inconnus qui rentrent dans la maison violentés, euh, et que évidemment vous contestez. Et que, euh, sauf qu'en fait la qualification euh, de ces de, contest, de ces contestations, lorsque vous êtes dominé, vous êtes terroriste. Lorsque vous êtes dominant, euh, eh bien c'est votre lutte anti-terrorisme ou alors euh, ou alors, l'appellation, voilà, la, la qualification change. Donc, en fait, bien entendu, le contexte est différent. Lorsque vous êtes dominé, de toute façon, votre lutte n'est pas valorisée. Au contraire, et, euh, votre, votre lutte euh, pour vos droits sont, euh, bien entendu, euh, incriminées. Mm -hmm. Dans le contexte colonial, je précise, dans le contexte colonial, et puis, euh, c'est pourquoi, en fait, lorsqu'on en fait, parle des Ouïghours, euh, la première chose à savoir, rien que, en fait, l'utilisation du terme Xinjiang pour nommer le pays Ouïghour. Comme je disais tout à l'heure, Xinjiang, c'est un terme colonial, donné par un État colonial, euh, qui signifie en chinois nouveau territoire, nouvelle frontière, nouvelle colonie et que utiliser ce terme c'est aussi justifier ou alors contribuer à la justification de colonialisme chinois et que aussi en fait toute question lorsqu'on parle des Ouïghours, toute question ça part de là la, la base la base du problème c'est colonialisme et que dans un contexte colonial et à un moment donné la politique coloniale se radicalise parce que il y a une contestation il faut éradiquer le, la contestation pour avoir le territoire et donc, en fait, par des moyens différents. Et que euh, et les méthodes peuvent évoluer aussi selon le contexte international. Comme maintenant, en fait, comment dire, le, la méthode chinoise, c'est la biopolitique, incrimination mmh. euh, de, de toute une population euh, et aussi, en fait, considérer l'islam comme un virus et les musulmans comme des malades mentaux
0: mmh.
1: infectés par ce virus, donc soignés dans ces hôpitaux.
0: Ouais, qui sont des, des camps, camps de concentration. Mmh, mmh. D'accord. Et euh, d'ailleurs, qui dénonce ces hôpitaux Je mets bien les guillemets. Hein. Qui les dénonce
1: ben, euh, Bien entendu, euh, la dénonciation, c'est par, euh, par la diaspora, d'abord. Euh, ensuite, les ONG. Et ensuite, les, comment dire, euh, certains politiques euh, qui... Euh, qui ne sont pas corrompus, qui, ne sont pas, qui, sont, qui, ont, qui ont encore euh, autre considération, en fait, mmh. considération humaine. Euh, et puis, dans le cas de la France, en fait, sur la question vigoure, avec l'intervention, de, euh, de, le soutien de Raphaël Glucksmann, mmh. le seul politique, le seul politique euh, qui a pris le sujet à cœur, et qu'à l'époque, en 2019, quand il a commencé à collaborer avec moi et que me propose de travailler avec lui, parce que c'est inadmissible, de, comment dire, personne ne parle, alors qu'il y a millions de personnes dans les, dans les camps de concentration, et que ses collègues et politiques se moquaient de lui. Euh, et que, euh, lorsqu'en fait, on a réussi à mobiliser la jeunesse française et que la France est mobilisée sur cette question-là contre le génocide ouïghour, et là encore... Euh, comment dire Il y a eu même certaines personnalités musulmanes, même, qui se moquaient de notre lutte en disant que c'était à la mode. Vous voyez mm -hmm. Donc, euh, en fait, on n'est pas fini. Et que, bien entendu, loin de, de finir. Mais Et, bien de... Euh, de rappeler. Et puis, jusqu'à présent, encore mm -hmm. une fois, parmi les politiques, qui, sou qui soutient euh, Ou alors, qui fait quelque chose pour les Ouïghours Pratiquement personne à part, en fait, je suis extrêmement reconnaissante à tous les députés qui ont voté euh, le 20 janvier dernier à l'Assemblée nationale pour reconnaître euh, les caractères génocidaires des crimes chinois et que, pour lesquels, en fait, le, comment dire, le parti de euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul parti qui s'est abstenu. Euh, et que, donc, dans ce vous voyez, en fait, jusqu'à présent, enfin, comment dire, le génocide est toujours en cours. Je rappelle aux gens, le génocide est toujours en cours
0: euh Dilnur, toi c'est quoi ton regard sur euh, Liu Xiaobo?
1: Liu Xiaobo. Mm. Euh, Liu Xiaobo fait partie des comment dire euh, des prix Dira... Nobel de la paix prix en 2017, Nobel de la hein, paix. je le rappelle. Prix Nobel de la paix euh, et puis mort en, dans la prison chinoise sous la torture malgré son statut de euh, prix Nobel. Euh, Liu Xiaobo fait partie d'un groupe de, de rares intellectuels euh, qui ont osé à soutenir, euh, comment dire, euh, qui ont osé à, à encourager ou alors à proposer de démocratiser la société euh, chinoise, à soulever les questions de droits humains. Et puis aussi, il fait partie de, aussi de, de, de 300 personnalités, euh, personnal, enfin intellectuels, avocats et écrivains chinois qui ont soutenu Ilham Torti intellectuel Ouïghour, mm, mm, universitaire Ouïghour, qui est condamné à vie, actuellement en prison. Depuis 2014, il est condamné à vie pour, av pour avoir soulevé la question de discrimination envers les Ouïghours et les autres non populations non-chinoises en Chine.
0: En tout cas, on retiendra bien que c'est un homme brave. Tout à fait. Mm -hmm. Et pour finir, Dilnur, moi je voudrais que tu nous... Parle et tu nous donnes ton ressenti sur la nouvelle, euh, euh, je ne sais pas si c'est le terme le plus propice, mais collaboration entre la Chine et les pays d'Afrique, euh, c'est quoi toi ton point de vue par rapport à ça Parce qu'on parlait hors caméra, tu me disais plein de choses, euh, tu me disais qu'ils avaient procédé de la même manière au Turkestan. est-ce euh, que tu peux nous éclairer s'il te plaît
1: euh, en effet, comme je disais tout à l'heure, enfin, comment dire, euh, li, euh, les pays africains sont euh, les nouveaux nouvelles El pour la Chine euh, en termes de ressources, et, euh, mais aussi de terres à occuper. Et puis, euh, en échange, euh, comment dire, la Chine, elle propose des investissements dans les pays africains et que des dettes euh, avec une comment dire, avec une durée plus longue que, et euh, avec une euh, euh, un taux d'intérêt euh, euh, moins élevé euh, que les dettes euh, occidentales. Tout en portant euh, un, un discours euh, comme quoi, en fait, euh, comment dire, la Chine n'a jamais colonisé euh, personne, <rire> ça fait rire, puisqu'en fait, la Chine, dire, la Chine actuelle, comme je vous rappelle encore, euh, que c'est une continuité de colonisation euh, dire, des pays voisins comme le Tibet, les Ouïghours et les Mongols, que la Chine ne veut pas décoloniser. Et, et puis, euh, voilà, la Chine, elle porte ce, comment dire, notamment ce discours de l'Afrique n'a jamais été colonisée par la, par la Chine. Donc, et euh, au contraire, il se victimise en disant qu'en fait, on est euh, tous victimes du colon, colonialisme occidental. Et qu'on va procéder autrement, nous, on sera amis, euh, l'investissement voilà. sera totalement euh, amical. Sauf qu'en fait, euh, la réalité sur le terrain, c'est tout autre. Tout autre. Et puis, euh, on entend de plus en plus le mécontentement de la population africaine aussi euh, sur la présence chinoise qui devient de plus en plus problématique dans les pays africains, notamment en fait, euh, dépouillement de, notamment, les, comment dire, euh, la destruction des terres, destruction d'environnement. Ensuite, la discrimination pareille, raciale, envers la population locale, euh, la population autochtone. Les pays africains, euh, euh, ont besoin d'investissement, ont besoin de dire de fonds pour développer ces infrastructures et pour lequel en fait ils choisissent la Chine parce que c'est encore une fois c'est moins cher et que euh, souvent d'ailleurs en fait, soit moins cher soit en fait entre guillemets gratuit en échange avec autre avec euh, autre chose c'est-à-dire en fait l'occupation de certaines infrastructures euh, ou des mines, euh, propriété de certaines mines etc. Et puis dans le cas comme euh, Tanzanie ou le Kenya, ce sont de, en fait euh, des pays devenus euh, pratiquement totalement euh, dépendants de comment dire de la Chine économique où en fait les infrastructures sont occupées aussi par euh, comment dire par, par, par la Chine. Et euh, lorsqu'en fait on regarde le cas de certains pays aussi, euh, notamment en fait, comment dire, la, le Sri Lanka, l'exemple de Sri Lanka par exemple, ou le Tadjikistan, où, euh, comment dire, ils n'ont pas réussi à rendre la dette, euh, et ils ont été euh, obligés, du coup, pour le cas de Tadjikistan, de donner une partie de sa, de sa terre euh, pour, pour payer le, la dette. Et dans le cas de Sri Lanka, de donner en fait comment dire euh, finalement son son aéroport, son aéroport mais aussi son port principal euh, à, la, à la gestion à la, à la gestion chinoise et ensuite lorsqu'en fait je comment dire je vois le discours chinois porté en fait en Afrique ça me ça me rappelle ce, le, le discours chinois euh, au début de leur colonisation du pays ouïghour, euh, des années 50, notamment, et qu'ils euh, qu qu portaient le même discours en disant qu'en en fait, ils sont là pour aider, développer, et que, euh, comment dire, pour les locaux, et, et en, euh, en viennent contre le, la désertification ou, ou encore pour développer l'industrie, l'économie, ouais. euh, etc., pour améliorer le, comment dire, la vie des, euh, des, des gens et en se montrant très respectueux envers la, le coutume local et en apprenant parfois même la langue, euh, la langue ouïghour, etc.,
0: D'accord, d'accord. En tout cas, Dilnur, merci hein, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions vraiment d'avoir fait le déplacement et d'avoir parlé avec le cœur justement de ce génocide qui se passe aux yeux de tous, mais tout le monde fait mine de pas voir. Et ça, c'est important. Merci, sincèrement, merci, Dilnur. Merci à toi. C'était le tiers pour We Hustle avec Dilnur Rayan. Merci. Mes paroles, tiers. peace. We Hustle, baby.